0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27. Mein heutiger Gast ist Hilke Krause. Hilke ist Country Business Lead der Marke Ben Jerry's und sie führt diese spannende Rolle in einem Jobshare aus. In der restlichen Zeit arbeitet sie als Agile Coachin und begleitet Transformationsprozesse. Sie hilft außerdem anderen Menschen dabei, ihren Purpose zu finden. Wir sprechen in dieser Folge, wie sie überhaupt zu der Rolle bei Ben Jerrys gekommen ist, wann sie das letzte Mal richtig Stress hatte, warum Stress auch mit Wut zusammenhängt, wie sie zum Yoga gekommen ist, was sie tut, um abzuschalten und warum Werte wie Leidenschaft und Emotionen im Job für sie wichtig sind. Wir reden über ihr Lebensmotto Biganesha und wie sie ihren eigenen Purpose gefunden hat. Viel Freude mit Hilke Krause. Herzlich willkommen bei uns äh, im Podcast, Hilke Krause. Hallo Hilke. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Hilke, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, zuerst einmal will ich von dir wissen, äh, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade in Sitges bei Barcelona, ähm, also in einem genau in einem wundervollen kleinen Ort, in dem ich meine Zweitfamilie habe. Meine beste Freundin lebt hier seit... 23 Jahren und äh, ich war sonst immer sehr, sehr regelmäßiger Wochenendgast und bin jetzt das zweite Mal, nachdem ich natürlich anderthalb Jahre Pause machen musste, für gut zwei Wochen hier. Äh, ein bisschen Urlaub gemacht und arbeite auch von hier und genieße den Alltag eben mit äh, meiner Freundin und ihrer Familie hier sehr. Und das schöne Wetter. Schön Außensage auch. Oh, das klingt gut. Ähm, was würdest
0: du sagen, wenn du die Augen schließt und dich mal kurz erinnerst, wann warst du das letzte Mal so richtig gestresst?
1: Für so einen ganz kurzen Moment, heute Vormittag in einem Meeting, ähm, weil ich äh, hatte vorher schon nicht genau verstanden, nochmal nachgefragt, warum ich in diesem Meeting bin und, und merkte innerhalb des Meetings, war nur eine halbe Stunde, dass ich... Äh, überhaupt nicht verstehe, wovon gesprochen wird. Ich war mir sicher, ich bin falsch da und konnte das aber in der Runde noch nicht so richtig artikulieren. Und fiel immer hin und her zwischen, habe ich irgendwie irgendwas total verpasst oder bin ich wirklich falsch, weil ich in einer falschen Annahme meiner Rolle irgendwie hier reingeraten bin? Und das hat mich, das hat, macht mich dann immer stressig oder macht mich auch so wütend. Ähm, aber das hat sich dann ganz schnell aufgelöst äh, und ich war dann wirklich falsch und äh, dann war es gleich schon wieder vorbei.
0: Hängt, äh, ich finde das ganz spannend schon mal mit dem, mit dem Wütend, hängt äh, Stress bei dir, äh, ge gehen die beiden einher so? Also dass man oft, wenn einen vielleicht erst wütend und das einen stresst oder andersrum, mhm. also gehen die oft einher?
1: Ja, ähm, bei mir entsteht... Ähm Wut, also Wut ist ein bisschen zu starkes Wort, ich bin ja jetzt gar nicht so der extrem ähm, wütend werdende Mensch. Bei mir ist Ungerechtigkeit, eine empfundene Ungerechtigkeit äh, ein ganz großer Trigger für, für eine gewisse Art von Wut oder eine, ähm, einen Stressfaktor ähm, und ja, dann, dann gehe ich oft äh, relativ schnell hoch und verliere, auch dann all dieses über Jahre mühevoll angesammelte Wissen um Self-Governance und sich selbst seine Gedanken irgendwie mal kurz reflektieren, bevor die Emotionen darauf reagieren etc., das ist für mich ein Trigger. Also wenn auch zum Beispiel, keine Ahnung, kurzfristig Aufgaben über den Zaun geworfen werden, wissen, dass wir eigentlich nicht mehr in einer Struktur arbeiten, in der... Ähm, von Hierarchie, von oben Aufgaben nach unten geworfen werden, aber irgendjemand anders was verpasst hat und äh, das vielleicht dann ich mit ausbaden muss, weil ich irgendwas plötzlich in Zeitdruck auf die Kette kriegen muss. Ähm, und ja, da, da bin ich dann immer, merke ich auch im Rückblick dann immer sehr äh, gestresst und auch ein bisschen unwirsch. Ähm, das löst sich aber zum Glück dann relativ schnell wieder auf. Da kriege ich mich dann schnell wieder so runtergeatmet. Lass uns den Hörern verraten, was du Tolles
0: machst. Du bist äh, Country-Business-Lead bei der Marke Ben Jerry's und erzähl uns mal so ein bisschen, also ähm, du machst das ja schon ein bisschen länger, ähm, wie bist du da hingekommen und auch aktuell ähm, gibt es ja auch nochmal wieder eine ganz spannende sozusagen Veränderung, weil
1: du diesen Job teilst, äh, hol uns da mal so ein bisschen rein in diese ja, Welt. Ja, gerne, gerne und es ist tatsächlich so, ich mache den Job ähm, zum zweiten Mal. Wir haben uns kennengelernt, als ich ihn das erste Mal machte, ich habe zwischendurch mhm. andere Gemacht. Also ich war Country-Business-Lead ähm, von 2012 bis 16 Für vier mhm. Jahre ähm, habe ich die Marke, das Geschäft in Sach geführt, ähm, damals alleine auf 100 Prozent. Und das war auch die erste Rolle nach, ähm, zu dem Zeitpunkt, irgendwie äh, zwölf Jahren im Konzern, ähm, die erste Rolle, die ich mir sozusagen geholt habe. Sonst war es in der Karriereentwicklung immer so, dass ich zwar schon auch mit äh, geäußert habe, welche Richtung ich mich gerne weiterentwickeln würde. Aber dann kam halt die äh, Job Opportunities sozusagen auf mich zu. Und hier war mir jetzt klar, das ist eine Rolle, die ich machen möchte. Ich hatte dann gesehen zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt äh, erfahren genug, um diese Rolle auszufüllen und habe da mit ähm, allen möglichen relevanten Leuten gesprochen. Und das passiert dann auch. Und es waren ähm, auch, auch immer rückblickend äh, fantastische Jahre, äh, also wirklich bis, bis vor äh, ungefähr einem Jahr waren das die besten Jahre meines, meines Berufslebens, weil ich mich so sehr äh, in, ja, in Harmonie mit meinen Werten fühlte, ähm, komplett hinter einer Marke stand, die Kultur dort sehr liebte, weil die Ben Jerrys Kultur ist doch auch immer noch ein bisschen eine, ja, eine bisschen separate Herde, Dinge sind da werden da ein bisschen anders gemacht. Prozesse laufen da anders, das Miteinander ist ein bisschen anders. bin mit ganzem Herzen auch äh, Unilever-Mensch, was ja der Konzern ist, der darüber steht, aber fühlte mich in dieser kleinen Nische, in dieser Unterherde bei den Jerrys unfassbar in, im Flow. Hab habe dann, weil ich mich irgendwann nach Ferien so wohlfühlte und so in meiner Komfortzone fühlte, mich entschieden noch äh, zu wechseln intern, eine andere Herausforderung, die auch total coole Aspekte mit sich brachte, anzunehmen. Und das war ungefähr auch zeitgleich mit äh, einer, ähm, ja, einer Entwicklung bei Unilever, dass wir sehr stark über nicht nur über Markenpurpose, aber auch über persönlichen Purpose mit unseren Mitarbeitenden gesprochen haben. Und jedem das angemacht gemacht, äh, wurde, einen Purpose-Workshop mitzumachen, um seine persönlichen Motivatoren zu definieren. Und da besprechen wir. Ich auch gleich noch ein bisschen ähm, genauer darüber, aber es ist ganz toll, dass ich rückblickend so, so, so gut verstehe, seit ich meinen Purpose habe, ähm, warum ich da so glücklich war in der Rolle. Und das hat sich dann auch im ähm, rückblickend ähm, eben auch äh, erwiesen, dass ich drei Jahre eine andere Rolle gemacht das war auch gut, aber das war jetzt nicht so überwältigend äh, emotional ähm, wie, wie die Ben Jerrys-Zeit und bin dann in ein Sabbatical gegangen. Vier Monate, jetzt gar nicht irgendwie das übliche Jahr, ähm, in dem ich aber eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, unter anderem und irgendwie einfach mal die Birne so richtig frei bekommen habe. Das war da ja dann irgendwie 17, 18 Jahre, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe keine Babypause, also ich habe keine Kinder, deswegen auch nie eine Babypause gemacht oder mal eine größere Auszeit gehabt ähm, und dachte, das ist mal eine gute Idee. Und das war auch eine gute Idee. Danach bin ich auf eine Transformationsrolle gegangen, Kulturtransformationsrolle. Das war so ein eineinhalbjähriges Projekt bei Unilever. Und das war schon so ein erster Klick in. Ach krass, ich habe ja noch ganz andere ähm, Leidenschaftsthemen in, innerhalb Unilevers, die ich noch gar nicht äh, auf dem Schirm hatte, weil es diese Art von Rolle noch nicht gab. Aber zum Glück die Menschen, die über diese Rolle entschieden haben oder diese Rolle auch definiert haben, mich gut genug kannten, um zu merken, das ist vielleicht eine super gute Rolle, die zu Hilke passt. Und dann habe ich diese Rolle gemacht, Kulturtransformation. Da auch mit Agilität das erste Mal ähm, engen Kontakt gehabt und ähm, parallel auch schon eine, alle, eine erste kleine Ausbildung zum agilen Coach gemacht. Und dann passierte irgendwie äh, etwas sehr, sehr Magisches. Ähm, die Bei der Jerrys-Rolle wurde wieder frei. Ähm, ich wurde angesprochen von meiner, auch damals schon Chefin, jetzt auch wieder sprechen, Chefin, ob ich das nicht machen wollen würde. Und die wusste aber schon, dass ich inzwischen so zwei Herzen in meiner Brust schlagen habe. Und wir haben das... Konstrukt eben entwickelt, dass ich die Rolle ähm, erstmal alleine übernehme, aber dann ähm, die, man die durchaus auch im Jobshare machen könnte und dann war auch sehr schnell klar, dass ich sie im Jobshare machen möchte mit äh, Anne, meiner jetzigen Jobshare-Partnerin, die damals von mir die Ben Jerry's rolle übernommen hat, ähm, also auch jemand, der mit äh, ganzem Herzen für diese Marke brennt ähm, und dann ähm, mit ihrer ersten Elternzeit sozusagen die Rolle wieder verlassen hatte und ich in meiner zweiten Hälfte ähm, <lacht> agiler Coach sein kann für Unilever, auch nochmal eine richtige Ausbildung gemacht habe und jetzt eben eingesetzt werde als agiler Coach für Transformationsprojekte, im Moment auch im globalen Ben Jerrys Team, dass ich eigentlich so der erste job for the sake of job Sharing invest immer bin. Also ich teile mir einen Job mit Anne, weil wir daran glauben, dass zwei Hirne ähm, und zwei auch ein bisschen unterschiedliche Talent- und Erfahrungsspektren besser sind als eine Person und äh, füllen eben die andere Hälfte meiner Zeit als agiler Coach. Wobei da noch kurzer Exkurs: Nach meinem Sabbatical habe ich nur noch angefangen, 90 Prozent zu arbeiten, die ich weitgehend auf vier Tage verteile. Das heißt, das sind dann halt genau noch 40 Prozent und montags habe ich fast immer frei. Das klappt meistens sehr, sehr gut. Genau, das ist im Moment mein aktuelles Job-Setup, in dem ich ganz happy bin.
0: Okay, so, da müssen wir ein bisschen rein. Da waren ja super viele Sachen drin. Ich glaube, du hast die längste Antwort ever gegeben, aber das ist total gut. Das eine, was mir so aufgefallen ist, also ähm, Werte, ich bin bei diesen drei äh, ähm, Schlagwörtern hängen geblieben. Äh, Werte, Leidenschaft, Emotionen. Also Werte haben dich sozusagen zu dieser Marke gebracht und ja auch irgendwie wieder zurückgebracht. Emotionen scheint ein wichtiges Thema so zu sein für den Job und auch das Thema Leidenschaft. Jetzt würde ja, glaube ich, nicht jeder, der auf einer Rolle im Konzern sitzt, sagen, ähm, all das sozusagen erfüllt mein Job ne? oder all das erfüllt meine Rolle. Wie wichtig ist ähm, für dich dieses, es muss mit Emotionen gefüllt sein, es muss etwas sein, was, wo es nicht nur darum geht, ne, du erfüllst eine Aufgabe gut oder du hast eine hohe Position, sondern es gibt etwas darüber hinaus.
1: Mhm. Wie mhm. Das ist, das ist mir, mir tatsächlich unheimlich wichtig und ich bin mir komplett dessen bewusst, dass es ein unfassbar großes Privileg ist, diesen Anspruch haben zu dürfen. Und das war auch mir, glaube ich, nicht immer so klar. Das war sicherlich die ersten Jahre im, im Konzern meiner Karriere, war das schon so stärker getrieben, von welche Erfahrungen kann ich machen, wo kann ich wachsen, welche Skills brauche ich noch. Und dieses Thema ähm, Emotionen und, und mit Leidenschaft dabei sein, das, sind, das, sind, das ist tatsächlich ein Aspekt, der ist ganz stark gewachsen in der Bedeutung, ähm, als ich mein, mein, ja, mein Job und Lebensmodell einfach auch nochmal neu überdacht habe. Also zum Beispiel mit der Entscheidung zu sagen, ich will nur noch 90 Prozent arbeiten und ein bisschen mehr Freiraum für andere Leidenschaftsthemen haben ist halt auch stark getrieben von diesem Anspruch, einen, ich nenne es mal so, so einen Work-Life-Flow zu haben. Also dass ich eigentlich, ich bin, ich bin Hilke mit meinen Talenten, mit meinen Schwächen, mit meinen Leidenschaften ähm, und bin privat genauso, wie ich im Job bin. Ähm, und da möchte ich dann nicht im Job irgendwie mich mit Themen beschäftigen, die mir... Keine Freude machen. Geht nicht 100 Prozent, musst du auch mal Excel-Tabellen füllen oder irgendwie Planungsgeschichten und Business, also da sind auch Sachen dabei, die natürlich nicht, nicht super viel Spaß bringen, aber alles immer vor dem Kontext für eine Company, für ein, eine Marke zu arbeiten, die ich persönlich sehr liebe und zu der ich eine emotional hohe Bindung habe, ähm, äh, auch aus meiner, äh, also aus einem früheren Leben sozusagen sogar schon, das das macht mich, glaube ich, auch gut in dem, was ich tue und das möchte ich nicht mehr missen, weil ich nicht mehr diesen energetischen Unterschied zwischen jetzt bin ich im Arbeitsmodus und vielleicht ein bisschen mhm. grau, ein bisschen genervt oder ne, irgendwie geht da so hin, weil ich mein Geld verdienen muss und oh privat flupp, blühe ich dann auf, sondern eigentlich möchte ich ein relativ ähm, leicht bleibendes Emotions- und Leidenschaftslevel mehr durch die ganze Woche haben und das klappt auf der Rolle meistens ziemlich gut.
0: Toll. Was ähm, was ich nochmal zu diesem Job-Share, äh, weil, glaube ich, viele noch nicht so ganz damit vertraut sind, was ich an dem Beispiel bei euch beiden jetzt auch so super finde, ist, ähm, dass es eben nicht nur gemacht wird oder nicht nur geht, sozusagen, wenn man Mutter ist, sondern eben auch ne, in deinem Fall, weil man vielleicht noch eine andere Aufgabe äh, als genauso wichtig empfindet. Mhm. Weil für die, die jetzt irgendwie noch nicht so damit vertraut sind, ähm, das ist ja eine hohe Position, die ihr euch teilt. Wie kann man das sich vorstellen? Also wie arbeitet ihr äh, im Daily Doing? Wie stimmt ihr euch ab? Mhm. Wie nah müsst ihr sein? Und mhm. ist es auch so eine Sache? Ja, es geht wirklich mit dieser Person. Aber wenn man jetzt sagen würde, da kommt jetzt Franziska Müller und macht das bitte mit der, würde das dann auch noch funktionieren?
1: Mhm. Mhm. Ja, total spannende Frage und ähm, Antworten haben, haben sich auch für uns erst ergeben, nachdem wir es angefangen haben. Also man weiß es vorher natürlich nicht so genau. Wir haben tatsächlich ähm, gemeinsam für diese Rolle auch gepitcht. Das heißt, Anne mhm. und ich kannten uns ein bisschen und hatten vor allen Dingen, glaube ich, durch die Erfahrung, dass ich damals meinen Job und auch mein Team an sie übergeben habe, eine Vertrauensbasis mhm. aufgebaut. Und intuitiv ähm, war das eine sehr gute Verbindung. Deswegen hatten wir diese großen Glauben daran, dass wir gut zusammenarbeiten können, ähm, haben uns tatsächlich im Vorfeld, bevor wir uns gemeinsam für diese Rolle beworben haben, ähm, uns genau überlegt, wie ein Setup aussieht, wie wir vielleicht Themen, Schwerpunkte ein bisschen zwischen uns aufteilen, wie sieht die Woche mit Anwesenheiten aus, wie würden wir unserem Team die Sicherheit geben, dass sie von beiden gesehen werden, aber trotzdem ein Direct Report haben im One-to-One -One und nicht mit beiden quatschen müssen etc. Mhm. Anne hatte zum Glück schon ein Jahr Jobshare-Erfahrung, äh, konnte daraus auch ähm, gute, guten Input einbringen. Unsere ähm, Refreshment-VPs, also unsere Dachchefinnen, wir berichten eigentlich nach England ähm, in, in eine Organisation rein, aber die Dachchefinnen, die natürlich auch viel mit uns zusammenarbeiten, sind auch eines der bekanntesten, erfolgreichsten jobshare Duos, die Chance, von denen wir natürlich auch total viel Input kriegen konnten. Wir haben uns also sehr, sehr gut vorbereitet und haben aber dann auch das Setup sozusagen gelauncht und nach drei Monaten und nach sechs Monaten eine Retrospektive gemacht, wo wir mit Stakeholdern gesprochen haben, mit unserem Team natürlich intensiv gesprochen haben und zum Beispiel auch das Setup dann nochmal ein bisschen geändert haben, Themen-Schwerpunkte nochmal ein bisschen angepasst haben. Also das ist so ein das ist nicht so ein Ding, dass, dass man einmal festnagelt und dann klappt das, sondern das, das lebt und entwickelt sich. Wir sind uns äh, emotional unglaublich eng, äh, also sind ganz eng zusammengewachsen, ähm, glaube ich, weil wir beide diesen Vertrauensvorschuss hatten. Und ich, ich glaube, dass, also für mich, ich kann es mir nicht mit irgendwem vorstellen. Äh, ich konnte es mir jetzt erstmal nur mit Anne vorstellen und das funktioniert für uns beide gerade sehr, sehr gut. Wir haben innerhalb Unlevers aber auch jobshare rollen ähm, wo zwei Teilzeitmütter, wie es dann doch, das ist die Realität, äh, meistens mhm. ähm, beide wollen zurückkommen auf ungefähr solch eine Rolle und dann werden die vom Unternehmen gematcht. Und dann dürfen wir sie auch mal kennenlernen und vielleicht kennen sie sich auch aus dem Jobkontext, ähm, aber legen dann los, ohne dass es das ein gemeinsamer Plan war, zusammen auf dem Jobstead zu arbeiten. Und auch das klappt in den meisten Fällen super erfolgreich. Mhm. Ähm, weil ich, unterschiedliche Ansätze haben. Für mich ist so dieses emotionale Verbindung, ganz viel Vertrauen haben, wirklich das tiefe Gefühl an einem Strang zu ziehen, ganz entscheidend. Und das, das habe ich mit Anne, was ich sehr, sehr wertschätze. Schön. Ähm, brauchen wir dieses, ich habe da gestern drüber nachgedacht,
0: als ich ähm, auf LinkedIn ein Posting dazu gesehen habe, also auch dieses Thema, ähm, diese fünf Tage Woche, diese ähm, 40 Stunden, der Wunsch, der ja bei vielen immer lauter wird, irgendwie auch anders zu arbeiten, in anderer Aufteilung. Also das, was ich jetzt zum Beispiel mache im Freelance-Bereich, zu sagen, ne, ich unterrichte Yoga, aber ich arbeite auch Freelance für Kunden und Marken, aber ich mache auch ein Magazin, was ja früher in einer Festanstellung... Ähm, eigentlich so nicht denkbar war. Du tust mhm. ja genau das jetzt so oder anders, ne, aber eben auch aufgeteilt in einer Festanstellung. Braucht es, also auf diesem Post gab es dann gestern auch so an, ganz spannende Antworten aller, ne, eigentlich sollten es diese vier Tage sein, also ne, können es nicht vier Tage als sieben Stunden sein und vielleicht dafür ne, die Urlaubszeiten angepasst. Ähm, ist es das, was wir brauchen, damit wir dieses, was du ja für dich schon hinbekommen hast, diese ähm, diese dieses Glücksgefühl, was wir vielleicht privat kennen, auch im Job haben und damit wir eben mit Werten, Leidenschaft, Emotionen und einer, wir benutzen mal das Wort, einer guten Work-Life-Balance da durchgehen können, ist es das, was wir brauchen?
1: Ich glaube, wenn du nicht dir deiner Antriebsfedern, deiner Motivatoren, deiner Talente bewusst bist, sei es, ob du einen Purpose hast oder nicht, aber wenn du dir das nicht bewusst bist und, und einen Job hast, den du halt machst, um Geld zu verdienen, bist du auch vier Tage unglücklich, wenn du den machst. Also das würde ja eigentlich eher fördern, dass man sagt, oh toll, jetzt habe ich drei Tage statt zwei Tage, um ich zu sein und um glücklich zu sein, die Sachen zu machen, die ich gerne mache. Also das ist schon, glaube ich, total entscheidend, äh, eine, egal wie, für wie viel Arbeitszeit man sich entscheidet, ähm, dass man etwas macht, was einen ausfüllt. Das klingt immer ein bisschen romantisiert und das ist vielleicht auch nicht für jeden so, so umsetzbar, aber schon irgendwas, was einen grundsätzlich Spaß bringt, ist immer eine gute Sache. Was ich ganz, ganz wertstiftend finde jetzt in der Betrachtung für mich, ähm, den Freiraum, diesen freien Montag zu haben, mhm. ist, dass sich dadurch Räume geöffnet haben für Möglichkeiten, auch berufliche Möglichkeiten, da hätte ich die Tür nicht mal einen Spalt weit aufgemacht, wenn ich in der fünf tage -Mühle gewesen wäre. Also es passiert nicht Montag, aber ich, also ich gehe Montags Montag zum Beispiel auch total gern wandern. Einfach so rund um Hamburg habe ich schon Areale erwandert, äh, die ich aus den 20 Jahren Hamburg gar nicht kannte. Oder habe mal so einen Dödeltag oder mal einen Logistiktag, wo ich mal Sachen mache. Aber es haben sich darüber auch Freiräume ergeben, zum Beispiel, dass ich jetzt ähm, eben auch ähm, so ein Coaching-Netzwerk, ein Coach-Netzwerk unterstütze und Purpose-Workshops, gebe, ähm, auch meine allerersten Freelance-Purpose-Workshops jetzt schon gegeben habe, was auch ganz erfüllend ist und was ich natürlich super an einem Montag machen kann und die Montage davor auch das vorbereiten kann, was man einfach am mhm. Wochenende ist, doch immer zu kurz, um das alles zu machen. Ähm, jetzt auch gerade für einen Workshop äh, angefragt wurde und ein Konzept entwickelt, das kann ich dann auch am Montag irgendwie weitermachen. Also für mich eröffnen sich dann durch Räume und es ist, glaube ich, toll für Menschen, die sagen, ich habe viele Dinge, die mich erfüllen und antreiben und die ich gerne machen möchte. Ähm, aber das Wichtigste ist natürlich, dass die Hauptzeit im Job, die man verbringt, idealerweise einen auch glücklich macht. Das heißt, ich glaube, es ist nicht die Lösung für alle Dinge. Ähm, aber gibt vielleicht Menschen auch einfach Zeit und Brainspace, darüber nachzudenken, was möchte ich denn gern machen? Wenn du nur vier Tage in einem Job arbeitest, den du nicht so toll findest, hast du trotzdem einen Tag mehr Zeit, dich mal darum zu kümmern, wie es denn besser sein könnte.
0: Das auf jeden Fall. Ich muss so schmunzeln die ganze Zeit, weil ich ähm, wollte damit enden, dass ich sage, mega, dass das bei dir klappt mit diesem so freien Tag. Also bei mir ist auch der Freitag eigentlich frei, mhm. aber mittlerweile unterrichte ich freitags auch eine Yogastunde und mache meistens den Podcast und merke so ein bisschen, hm, der Freitag wird mhm. wieder so ein bisschen voller. Und bei dir habe ich jetzt auch gerade, ne? also erst hat man so, dass man, man nutzt es, man hat frei, man geht wandern oder laufen, man macht Yoga und dann, kommt, dann füllen sich die Räume wieder. Es ist doch interessant, dass man auch wenn es dann ein Herzensthema ist, also das ist jetzt der Podcast, bei dir ist es der Purpose Workshop, man schafft es dann doch wieder <lacht> irgendwie, dass diese Zeit auch wieder anders belegt wird. Es, ähm, das stimmt. Ist schon das ganz stimmt. spannend.
1: Ja, das ist das witzig, ne? das, ist, das ist aber nicht ja. immer so. Ne? Aber klar, ja. genau, das passiert einfach ja, ja. um. Würdest
0: du sagen, wenn wir zu dem Ausgang nochmal zurückkommen, dass Stress, wenn du darüber nachdenkst, für dich vor allem immer eigentlich mit dem Beruf verbunden ist, also dass es ein Jobthema ist oder kenn, würdest du sagen, ach nee, gar nicht, also kenne ich schon auch aus dem privaten Bereich?
1: Also, ich glaube, dieses Konzept Freizeitstress, ähm, ich glaube, wenn man jetzt äh, meine meine Eltern fragen würde, die würden das Gefühl haben, hier ist ein permanent Freizeitstress. Ich ich kenne das auch, dass ich, ähm, das ist aber eine ganz andere Art von Stress, dass so eine gewisse ähm, Überlastung spüre, wenn ich mir zu viel im Privatbereich vorgenommen habe oder wenn so diese ähm, wenn, wenn so irgendwie ein paar Verabredungen schon im Kalender stehen und dann kommt plötzlich diese eine tolle Chance, bei der Veranstaltung dabei zu sein oder eine Freundin, die woanders lebt, sagt, oh, ich bin an dem Abend da, hast du Zeit? Dass man dann sagt, ja doch, klar, das mache ich jetzt auch noch. Ähm, da gerate ich in einen ganz anders empfundenen Stress, nämlich ähm, so eine, also mental gerate ich dann manchmal in fast so, eine, so einen Abhack-Modus, dass ich denke, ah ja, jetzt Mittwoch habe ich geschafft, jetzt habe ich noch Donnerstag und Freitag verabredet, ah, und Samstag kann ich dann cool auf der Couch chillen. Ähm, in dem Moment, in dem ich dann jeweils in diesem Programmpunkt bin, bin ich wieder ganz da oder sorge auch für, dass ich allein diese 20 Minuten mit dem Fahrrad hinradle, einfach noch mal Präsenz mache oder mich eine Viertelstunde auf die Matte setze, ähm, dann bin ich ganz da, aber manchmal ist so dieser Ausblick auf eine Zeit mit sehr, sehr vielen Terminen plus einem vollen Arbeitstag mit herausfordernden Aufgaben, verursacht so ein bisschen so eine Schwere oder dass ich auch mal vielleicht nicht so gut schlafe. Ähm, mhm. Und dann weiß ich aber auch, äh, okay, die nächsten Wochen brauche ich wieder meine, keine Ahnung, drei Abende zu Hause auf jeden Fall. Ähm, da lernt man sich ja auch irgendwann besser kennen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich ähm, eher auf dem introvertierten Persönlichkeitsprofil unterwegs bin ähm, und ich einfach, dass einfach normal ist, dass ich diese Hilfezeiten brauche und eigentlich nur jeden zweiten Abend irgendwie unterwegs sein mag und auch einfach mal nur auf dem Sofa rumhänge und für mhm. mich fühle. Und das das, Kenntnis, das zu wissen hat geholfen und äh, ich kriege das dann auch meistens wieder eingesteuert, aber, aber gerate doch immer mal wieder in diesen Freizeitstress.
0: Gibt es eine Sache, wo du sagst, also wenn ich wirklich unter Stress bin, das ist das, was ich immer
1: mache? Oder mhm, das ist das, klar, wo ja, ich weiß... Laufen gehen. Mhm. Das ist absolutes, mein absolutes Ventil, das mich nicht nur in dem Moment äh, entlastet, sondern mich auch wappnet. Ähm, das ist tatsächlich noch stärker als Yoga. Also ich habe das Gefühl... Mhm so meine beiden ähm, Alltagsbegleiter, was, was körperliche äh, Tätigkeit betrifft, aber auch immer eine total meditativen Aspekt für mich hat. Und ähm, beim Laufen, sei es eben an dem einen Abend, an dem ich nichts vorhabe, äh, laufen gehe oder jetzt habe ich auch viel angefangen, gerade seit äh, anderthalb Jahren auch morgens zu laufen, weil ich auch diese 20 Minuten Fahrt eigentlich nicht mehr habe. Äh, auch heute Morgen wundervoll bei Sonnenaufgang am Meer gelaufen und dann, dann, äh, fühle ich mich nicht nur, habe ich alles losgelassen, was irgendwie mhm. vielleicht mich hat, sondern ich fühle mich jetzt auch total gestärkt und äh, in, in der Mitte laufen ist mein, mein allererster, allererstes Ventil, was man ja auch wirklich immer machen kann. Also, wenn man nicht zimperlich ist und das darf man in Hamburg mit dem Wetter nicht sein, sonst kommt man nie ins Laufen. Ähm, kannst du ja, und wenn du um 9 Uhr abends durch die Straßen von einem Spüttel rennst, ähm, das geht einfach immer noch so und das ist mein absolutes erstes Ventil und Eis essen ehrlicherweise dann auch, aber das ist ja eine ganz Ah, gute das ist spannend.
0: <lacht> nach dem Laufen dann. Ja genau. Wie kam der Schritt sozusagen zum Yoga oder in diese Yogalehrerausbildung? Also das war ja sozusagen zur Zeit. Ne, wir stellen uns vor, du hast diese Jobpause gemacht, ungefähr vier Monate Sabbatical, und da kam auch dieser Wunsch danach, das ein bisschen mehr zu vertiefen.
1: Mm, ja genau. Der Wunsch begleitet mich schon länger. Also ich bin seit seit ich nach Hamburg gekommen bin ähm, äh, Yogi und ähm, praktiziert, auch, also wirklich immer im Shivananda-Yoga äh, mich zu Hause gefühlt und da praktiziert und hatte schon länger diese Idee, ich mache mal eine Ausbildung, ähm, wenn dann auch richtig Indien und vier Wochen und, und The Full Monty. Ähm, die Zeit werde ich mir schon mal nehmen. Aber das war keine, keine Dringlichkeit und es war ähm, auch immer mehr ausgerichtet für mich, um diese Erfahrung zu machen, weniger da jetzt ein Job-Modell oder das Unterrichtens willen. Und das Sabbatical, ähm, der Wunsch am Sabbatical kam dann. Wir haben auch dieses Modell, wo man es halt ein bisschen vorher plant und finanziell so aus, auslevelt. Und es war mir immer klar, dass das Herzstück dieser vier Monate, wird, werden die die Wittermonat in Nordindien, im Himalaya sein, um da die Ausbildung zu machen. Ich habe das Timing-mäßig auch so gelegt, dass es auch genau äh, mit einer Shivananda-Ausbildung von der Organisation, in der ich äh, praktiziere, auch passt. Ähm, das war schon irgendwie rum ausgewählt, weil ich auch wusste, ich will diese Ausbildung nicht machen, wenn ich mir mal vier Wochen zusammenspare und dann irgendwie Freitagabend im Flieger steig und, und mhm. Sonntagmorgen, dann irgendwie auf der Matte irgendwo im Himalaya sitze und dann genauso den Rückweg wieder antrete, sondern dass ich den ganzen bisschen vorher und hinterher Raum geben wollte. Mhm. Und das hat dann geklappt und habe dann tatsächlich auch, also mega Erfahrung, also wem erzähle ich das? Kennst du es ja, war auch eine Erfahrung, auf die ich mich so 100 Prozent einlassen konnte, auch wenn lange nicht alle Aspekte so, komplett verstanden habe oder da komplett hinterstanden, denn das ist ja sehr viel Spiritualität und diese 5.30 bis 22 Uhr bist du einfach nur irgendwie, habe ich mich so ergeben in diese Routine und das gemacht und ähm, habe dann aber auch tatsächlich angefangen zu unterrichten, weil ich dann noch ein paar Wochen ja frei hatte und äh, mit meiner Hauptlehrerin äh, in Hamburg, die hat mich so ein bisschen hospitieren lassen und dann habe ich angefangen zu unterrichten und habe auch sogar dann im Privatkontext unterrichtet oder auch Retreats mhm. mit Freunden zusammen ähm, entwickelt und das so ein bisschen für mich ausprobiert und habe dann aber festgestellt, ich glaube, im Privatkontext und auch in diesem Retreat-Konzept-Kontext werde ich das bestimmt immer wieder machen, was aber für mich nicht ähm, ja, energetisch irgendwie in, in meinen Alltag passte, ist, regelmäßig im Studio Stunden mhm. zu geben. Ich mhm. bin gut in fixen Terminen, so. ähm, aber die Erfahrung möchte ich nicht missen, das jetzt einfach viel, viel verinnerlichter zu haben, auch für meine eigene Praxis. Was hat das, also wenn
0: du ähm, das im Nachhinein so ein bisschen betrachtest, was hat diese, diese Zeit, diese intensive Yoga-Zeit, auch diese Ausbildungszeit, was hat dir das für ähm, deinen Job gebracht? Also was hat dir das für deine Funktion, für die Art, mit Menschen zu arbeiten, im Team, mit Stress, mit
1: Auszeit, was hat das in Bewegung gesetzt? Mm, also total spannend, habe ich noch nie, nie die Frage gestellt, aber gleich spontan so eine Eingebung, ich glaube, dass ich in der Zeit noch viel, viel mehr ähm, meinen Geist beobachten zu beobachten gelernt habe mhm. ähm, und dieser, dieser Aspekt glaub nicht alles, was du denkst und so, der sich dann noch mal viel mehr vertieft hat, weil ich schon in der Zeit auch immer mal in Widerstände reingegangen bin und da ganz gut mit umgehen konnte, meinen Geist da wieder rauszuholen, nicht emotional darauf zu reagieren ähm, und ähm, das ist tatsächlich da, die, diese Stärkung, ähm, die ähm, glaub, davon profitiere ich auch im Job und möglicherweise auch mein Team. Das Thema ähm, und das finde ich ist damit verknüpft: nimm, nimm dich selbst auch nicht so ernst, nimm deinen eigenen Geist nicht so ernst, also ähm, das Ego noch mal viel weiter runterfahren und viel mehr in der in der Holistik so sein. Ähm, das hat es auf jeden Fall, glaube ich, ja, stark auch bewegt. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die zwei Aspekte. Also wirklich diese geistige Arbeit ist, glaube mhm. ich, was mhm. äh, mich da nochmal richtig vorangebracht hat und was ich auch zu einem gewissen Grad gut halten kann jetzt äh, in, den, in der Zeit danach und, und ja, immer wieder in, in Anwendung bringe. Mhm. Mhm. Ich
0: musste da nochmal so selber drüber nachdenken, als ich gestern Abend vorbereitet habe, weil ich ja auch so im Coaching-Bereich für Führungskräfte gerade eine Ausbildung mache. Und ich dachte nochmal so, dieses Thema Yoga-Lehrer-Ausbildung selber gemacht und selber in einer Führungsrolle sein, das ist schon eigentlich was, was sich total gut äh, bereichert mhm. in diesen vielen verschiedenen mhm. Funktionen, die man sozusagen selber hat. ne? Und auch ja. was Werte und so weiter angeht. Ähm, so bin ich irgendwie... Und,
1: und ich tatsächlich auch... Ähm äh, wir tatsächlich auch zumindest den Aspekt der Meditation ich in äh, Job-Kontext mit reinbringe, ne? Also nicht nur in meinen Körper, so, aber auch wir tatsächlich in auch in Leadership-Meetings das schon äh, gemacht haben mit dem Board oder ähm, irgendwie in, in kleineren Sessions, also dass das schon auch immer mal eingebunden habe. Jetzt, wo ich sage, das muss ich mal wieder machen. Da habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber das, mhm. das, das da habe ich auch mehr Sicherheit, obwohl ich es wahrscheinlich vorher hätte auch machen können, aber jetzt irgendwie, jetzt darf ich es sozusagen und mhm. ähm, da spielt es natürlich auch immer mal eine Rolle, auch mal dieses, genau, mal, lass mal kurz ein bisschen atmen und dann konstruktiv zusammenarbeiten.
0: Transformationsprozesse in Unternehmen beziehungsweise Veränderungen zu begleiten, ne? das ist ja sozusagen etwas, was du jetzt auch tust. Mhm. Kam dieser Wunsch daher, also kam der ausgelöst, weil du auch, im Privaten gut mit Veränderungen umgehen kannst oder weil du glaubst Veränderung ist etwas Essentielles, ähm, mm. was uns immer wieder begleitet. Woher kam dieses Transformationsprozesse? Das ist was sozusagen, wo ich gut begleitend äh,
1: ein wichtiger Bestandteil sein kann. Mm. Da kommen wir jetzt zu meinem Purpose, weil das ist tatsächlich, das, das ist eine ganz ganz ähm, ganz entscheidende Erkenntnis gewesen dass ich meinen Purpose äh, aus dem Workshop so als Prototyp rausgegangen bin, aber dann tatsächlich ähm, auch kurz nach dem, Sub also während des Sabbaticals, glaube ich, war es, aber auch nach der Indien-Erfahrung, ich mein, meinen Purpose, mein Purpose klar formuliert habe. Nachdem ich so ein bisschen rumprototypisiert habe, war dann plötzlich klar, wie Ganesha ist mein Purpose, weil der alles zusammenfasst. Und ähm, Ganesha ist ja so der, der bekannteste Hindu-Gott, der Elefantenkopf, Gott, ähm, und den fand ich schon immer aufgrund seiner Qualitäten, über die wir im Yoga ja auch sprechen und der natürlich auch in der Yoga-Lehrer-Ausbildung eine Rolle gespielt hat, fand ich den schon immer cool. Das war auch die erste Figur, die ich irgendwann mal aus Indien vor 18 Jahren oder so ähm, nach Hause geschleppt habe. Und äh, warum, warum ist mein Purpose B Ganesha? Weil Ganesha halt... Ähm, ja, Neuanfänge äh, schützt und unterstützt und Hindernisse aus dem Weg räumt, physisch und psychisch und äh, eben auch mit sanfter Stärke führt. Aber ja, jemand ist, der einfach für Neuanfang steht und Neuanfänge begleitet. Und ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass nicht ausgetrampelte Wege gehen mir total viel äh, Motivation gibt und Freude macht, rückblickend hat mir deshalb auch der Ben Jerry's Job ähm, fachlich, glaube ich, auch so viel Spaß gemacht, weil da nicht alles dumm, 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 äh, jedes Jahr das Gleiche, sondern Dinge dort anders gemacht und wir ausprobieren, mhm. du, wir Dinge pilotieren konnten, ähm, auch vielleicht eine andere Tonalität und ein anderes Miteinander wählen konnten. Ähm, deswegen hat mir die Transformationsrolle auch so einen Spaß gebracht, weil das auch ein unbeschriebenes Blatt war und ich irgendwie loslegen konnte, um zu schauen, wie gehe ich das jetzt an. Ähm, deswegen bringt mir auch jetzt so Freude diesen Jobshare-Geschichte plus agiler Coach zu sein. Mhm. Das, ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich die, die ähm, also ein, ein Treiber für mich ist, permanente Veränderungen zu akzeptieren und zu begleiten und da die Schönheit drin zu sehen und mich selbst auch immer weiter zu entwickeln und zu verändern. Ähm, deswegen macht rückblickend vieles, vieles Sinn und es leitet mich jetzt auch sehr, sehr schön in dem, äh, was ich ja, zukünftig für mich auch so. Plane oder macht mich auch mutiger, neue Dinge auszuprobieren, weil ich eben weiß, dass mir das ähm, auch Kraft gibt. Ähm, ja, das war genau so eine ganz tolle Erkenntnis, die viele rückblickend erklärt hat, aber auch mich ganz toll als Nordstern weiterleitet.
0: Interessant ist ja, dass du durch den Purpose-Workshop, also deinen Purpose Biganesha, gefunden hast. ne? und dass sozusagen dadurch das Thema Veränderung auch interessant wurde und aber auch das Thema Purpose finden überhaupt. Ne? Ja, also das genau. ist ja eigentlich so, ein, ja. die hängen ja ganz interessant zusammen, aber es ist mhm. ja so, wenn man das hört, weiß ich von einigen, dann denkt man, also Purpose, wenn man von Menschen hört, es geht um das Thema Purpose, Purpose Workshop oder ich habe einen Purpose, dass viele das Gefühl haben, oh Gott, da hat jemand einen Purpose, aber ich habe gar keinen. Wo suche ich den? Wo bekomme ich den jetzt her? Oh wei, was habe ich mhm. falsch gemacht? Was muss ich tun? Mhm. Also lass uns mal ein bisschen bei diesem Punkt. Purpose, was ist es überhaupt genau? Und wie kann man sich äh, in langsamen Schritten in so eine Richtung
1: bewegen? Mhm. Also der, der Purpose, das äh, machen wir auch am Anfang der Workshops eigentlich immer. Der, das ist ein Begriff, den wir bewusst so stehen lassen, wie er ist. Aber es gibt mhm. so ganz viele angedockte Formulierungen. Ne? ist das Also für mich ist es ein Nordstern, weil es richtungsweisend ist. Für einige ist es ein Anker, etwas, was Erdung gibt. Der Daseinszweck, die Motivatoren, der Sinn, die Antriebszwege, etc. Also es ist eigentlich das, mhm. was in deinem Inneren so ein kleiner leuchtender Kern, der, das, der dich ausmacht und der dich, das ist dein Warum. Ne? Das, das ist dein Warum, warum mhm. machst du die Dinge, die du machst, sowohl beruflich als auch privat. Und mhm. das hat jeder in sich, ähm, aber wenn man nicht... Ähm, sich mal auf einen Prozess einlässt, ähm, der einen da so ranführt und da äh, reinbuddelt, ist es wahrscheinlich relativ schwer, den, den so, so klar für sich zu haben. Und ähm, ja, deshalb ähm, wird in diesem Prozess, den, den ich da auch begleite, ähm, auch eine Veränderung losgetreten. Ich glaube, das ist so der Link, ne? das sind ja immer, wenn mhm. du den hast, das ist ein Veränderungsprozess, der dann beginnt, weil du Dinge klarer siehst oder anders siehst oder auch Veränderungen anstößt. Wir haben im Unternehmen aber auch Menschen gehabt, die ihre berufliche Ausrichtung geändert haben äh, dadurch, weil sie merkten, dass woanders viel mehr Kraft und Motivation liegt. Ähm, und genau, das ist, glaube ich, so die, die, die Hauptintention, einfach jemandem Klarheit zu geben, eine Ausrichtung zu geben, die dann durchaus den Veränderungsprozess ähm, hervorrufen kann. Ähm,
0: warum glaubt, oder also, warum ist das warum so wichtig? Man könnte ja auch sagen, ich mache da so mein Ding, ich mache auch so ein bisschen mhm. was, was ich gerne mache, aber naja, also, warum ich das Ganze jetzt mache, das habe ich eigentlich für mich so nicht klar. Aber mhm. alles läuft eigentlich so in Bahnen und naja. Mhm.
1: Ich glaube, man kommt so durch, ne? Also, das kann man auf jeden yeah. Fall äh, durchaus, äh, ein, ein Leben ohne Purpose ist. Möglich, aber nicht sinnvoll. Oder wie geht es dieser Mops-Spruch von Leuten? Mhm. <lacht> ähm, und ich, ich, ähm, was ich feststelle ist, und das ist tatsächlich auch auf eine Einleitung in den Purpose-Workshops, dieses Entscheiden, welcher Weg mein richtiger ist, was ist richtig mhm. und falsch, was ist jetzt gut, was ist war, äh, das wird einfach ja immer schwieriger und immer undurchsichtig. Mhm. Wir nutzen da auch immer dieses etwas abgedroschene vuca World-Klischee, dass halt eigentlich wir, wir können so viel weniger planen. Ähm, es passieren Dinge, die keiner von uns erwartet hätte. Ähm, es gibt kein klares und richtig und falsch, was auch was mein Konsumverhalten betrifft. Und äh, mhm. der, der, der Bio-Apfel, der verpackt ist, oder der regional nicht Bioapfel, der unverpackt ist, also man ist ja permanent dabei, ja. die äh, Entscheidung zu fällen, von dem man weiß, das ist jetzt irgendwie, also den Königsweg gibt nicht und auch viele Entscheidungen beruflich auch früher glaube ich hatte man ja irgendwie beruflich jetzt viel seltener den Antrieb oder auch die Gelegenheit sich immer wieder neu zu erfinden ne? also mhm. auch mein, mein Vater hat halt jetzt zwar auch mal in, immer gewechselt aber irgendwie so ist bei einem Schlag geblieben und hat das durchgezogen und mhm. das machen sehr viele Menschen heutzutage noch wenn jetzt sich ob, also Möglichkeiten auftun oder ähm, äh, Angebote kommen oder Sichtweisen sich erweitern, dann ist es so super hilfreich, mhm. einen Nordstern für mich zu haben, der mir so ein bisschen hilft, da navigieren Und mhm. eine Entscheidungshilfe, wo will ich hin mit meinem Leben, wie richte ich mich aus, was will ich ausprobieren, wozu sage ich nein, ähm, äh, da, da hilft er mir halt total. Ähm, ich möchte das nicht mal missen. Ich glaube, man kann ohne leben, aber ich glaube, es werden einem viele Entscheidungen leichter ähm, gefällt und man hat eine höhere Sicherheit durch seine Entscheidung in einen glücklicheren Spot zu kommen. Mhm. Das ist
0: Überzeugung. Ja. Wir gehen so langsam auf die Zielgerade. Was würdest mhm. du sagen? Ähm, was treibt dich an jeden Tag, jeden Morgen?
1: Oh, das ist eine große Frage. Mich, mich, ich glaube, mich treibt wirklich an. Ähm, immer mein, mein Bestes geben zu wollen, mhm. ähm, in dem, wofür ich mich entscheide, das zu tun und auch zuzulassen, dass ich ja, Dinge nicht hinkriege, Fehler mache und daraus lerne. Und das ist dann auch wieder dieser mhm. Prozess der Weiterentwicklung und das nächsten Tag besser machen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
1: Ego. Wir haben viel zu viel Ego, also ja, jeder von uns hat wahrscheinlich viel zu viel Ego in sich noch und einige Menschen bestehen halt nur aus Ego und das führt halt dazu, dass so viele im Silo denken und im Ellenbogenmodus unterwegs sind und nicht die Entscheidung fällen, die die Gemeinschaft braucht, damit das gut funktioniert.
0: Was glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: Eigentlich Im Umkehrschluss Empathie, ein Sinn für ein Miteinander, ein Mitgefühl für, ja, ein Gefühl und Mitgefühl für unterschiedliche Positionen und Bedürfnisse und, und, ja, da seine eigenen Entscheidungen und Handlungen auch nicht nur an sich selbst und seinem eigenen Ego ausrichten, ja, also mehr, mehr Empathie und Liebe da draußen. Mhm.
0: Ähm, ein, wenn du einen Tipp geben müsstest für die Leser, ein Buch, vielleicht ein Buch, was du zuletzt gelesen hast oder ein Buch, was dich sehr inspiriert hat, was dich vielleicht begleitet hat, ähm, was wäre das?
1: Da habe ich wirklich gerade, weil ich letzte Woche frei hatte, ein Buch gelesen. Das war sehr gut, weil ich bin nicht so der Sachbuchleser eigentlich, weil ich bin so abends zehn Minuten und dann äh, Einschlafleser, da eignen sich Romane. Aber ich habe... Endlich mal, das habe ich von meiner lieben Nachbarin Sonja geschenkt bekommen, das äh, Buch Starkes, weiches Herz von Daria Daria. Mhm. Äh, die, ähm, das habe ich gelesen so ein bisschen ähm, mit relativ geringen Erwartungen. Dachte, halt vielleicht mal gut und inspirierender Input, aber da war so viel drin, was entweder neue Aspekte für mich waren oder Bestärkung von Themen, ähm, so ein Leitfaden für ein ich sage mal, so ganz glücklicheres, selbstbestimmteres Leben und so handfeste Beispiele. Ich habe tatsächlich, guck mal, es liegt hier sogar auch, mit, mit einem Stift das gelesen und Sachen unterstrichen und dann nächstes Mal nochmal geguckt, was habe ich letztes Mal unterstrichen, also es ist richtig durchgearbeitet. Das finde ich, da ist, glaube ich, für jeden was drin und daraus haben sich bei mir schon wieder Ideen entwickelt, was für ein potenzielles Workshop-Modul etc. Also das ist ein ganz schönes Buch und es liest sich total gut, also liest sich nicht wie so ein Sachbuch, sondern kann man, kann man sogar auch abends schlafen gehen glaube ich, lesen. Richtig, richtig schön fand ich das.
0: Sehr gut.
1: Vielen Dank. Hilke, das
0: war total nett. Ich danke dir äh, für deine Zeit und für den wichtigen Input. Und ich würde sagen, wer ein bisschen äh, Guidance im Bereich äh, Purpose braucht, der ähm, <lacht> kann sich an dich wenden. Wir integrieren das gerne in den, äh, in den Shownotes und auch im Artikel zum Magazin und sagen danke.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sie hat mir auch Spaß gebracht. Tschüss. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich finde, dieses Gespräch macht Lust auf Aktivität, Lust auf Agilität, Lust auf Coaching, Lust auf Arbeiten in unterschiedlichen Rollen und in unterschiedlichen Besetzungen. Und ich finde es besonders beeindruckend, dass ähm, Werte wie Leidenschaft und Emotionen für Hilke so eine große Rolle im Job finden. Äh, und das ist ansteckend und motivierend zugleich. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen aus der Folge und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert uns auf Spotify und lasst uns super gerne eine Bewertung auf iTunes da. Und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht zeigt, wann und wie ihr den Podcast hört. Vielleicht habt ihr Lust, das in den Instagram-Stories zu teilen. Alles Liebe und bis bald. Eure Simone.